0: Всем привет! Сегодня особенный выпуск подкаста, потому что это выпуск подкаста о последней, к сожалению, серии шоу-вызов, о финальной серии, где мы будем проходить финальное испытание. Эмоций будет много, скажу сразу, потому что, как вы видели, финал был очень непростым, а самыми главными эмоциями в этом выпуске было то, что я стала победителем вместе с потрясающим человеком Торники, Квитатиани, борцом, комиком, шоуменом и певцом. Я очень счастлива. И вот это все сегодня я вам с нетерпением уже буду наконец-то рассказывать. Поехали! One, two, three, four. Когда я проснулась утром 1 сентября 2022 года, я впервые поняла, что мне за 17 лет никуда не нужно. Мне не нужно идти сегодня на линейку, мне не нужно идти сегодня на пары. Я, наконец-то, свободный человек, и мне не нужно 1 сентября посвящать учебе. Но меня ждало кое-что похуже и похлеще, чем просто линейка в школе. В этот день у нас был финал. И все мы прекрасно понимали, что сегодня нас ждет что-то страшное. Но, тем не менее, у меня было прекрасное настроение. Я танцевала в халате в своей комнате, и мне было так кайфово и хорошо, что сегодня наконец-то все закончится. И с одной стороны это грустно, потому что большой путь был пройден, большой этап жизни какой-то даже, можно сказать, завершится сегодня. А с другой стороны, наконец-то я отправлюсь домой, потому что я устала, как и все остальные участники, как и вся съемочная команда, мы все устали за этот месяц непрерывной и тяжелой работы. Ух! И... В этот день нас повезли на последнее финальное испытание. Конечно, нам всем было страшно. Когда мы приехали, мы вообще не понимали, где мы находимся. Это не то карьер, не то какое-то место. Мы не понимали, где мы находимся совершенно. Там была очень плохая связь. Тяжело было выходить в интернет, там, э, дай бог, ловило 3G и то с натяжкой. Но все как-то начало происходить очень быстро, потому что сроки уже у всех горели. Надо было скорее это отснять, скорее закончить проект. И все происходило очень-очень быстро быстрее, чем на всех предыдущих испытаниях. Как я вам уже сказала в предыдущем эпизоде, мы вторники на этом испытании должны стартовать первыми. Быть первыми это ужасно, особенно в финальном испытании, потому что мы еще не знаем, что нам проходить, когда нам проходить. Нам только рассказали правила. И на самом деле я не удивилась тому, что испытание будет таким большим. Мы были готовы к тому, что оно будет большим, потому что, ну, это финал. Извините меня, финал должен быть очень ярким, насыщенным, эмоциональным, и испытания там должны быть соответствующие. Поэтому я не удивилась, что будет такое большое испытание, но оно все таки по своей наполненности сильно превзошло мои ожидания. Я думала, будет не совсем так. А тут оказалось, что это многоэтапное состязание, в каждом из которых нужно делать что-то очень сложное. Окей, как бы ладно, придется как-то с этим пройти, смириться и выложиться. На съемках была прохладная погода. Я уже говорила, что настали холода. И поэтому, как бы изначально было немного некомфортно находиться во всех этих условиях. Но когда ты понимаешь, что тебе сейчас еще нужно будет проходить испытания и стараться выложиться полностью, несмотря на все климатические условия, это тоже тяжело. Но, однако, мой напарник, вторник Критьяне, был очень сильно заряжен. Он прям ходил и говорил, Катюха, мы должны порвать, мы должны сделать это. Я пришел за победой, мы должны выиграть. Я ему так постоянно говорила, что давай аккуратней. Возможно, мы не выиграем. Я не хочу тебя расстраивать. Конечно, я постараюсь сделать все для этой победы, что у меня есть. Но я не гарантирую тебе того, что мы сегодня станем победителями. Поэтому, пожалуйста, если мы все-таки не станем победителями, заранее прости меня. И не надеюсь я так сильно на эту победу, потому что я не могу сказать того, что я на 100% уверена, мы выиграем. У меня вообще не было этого ощущения. У меня было ощущение, что мы стопудово не выиграем. Так как мы сторники были первой парой, кто должны пройти это испытание, мы первые проходили бриф от креативного продюсера. Креативный продюсер Наталья провела нас по всей площадке, где будет проходить испытание, Рассказывая попутно, что нужно делать и что не нужно делать, и в какой последовательности, как правильно. В общем, все-все-все, что и было во всех предыдущих испытаниях. Когда мы закончили проходить бриф, у меня глаза на лоб вылезли от того, как много нам сегодня придется сделать. И мне кажется, я вообще ничего не запомнила, что нужно проходить. Я такая: Торники, а куда нам бежать после этого? А вот после этого куда нам бежать? Потому что это все как-то выглядело хаотично, разрозненно и непонятно. Но, как оказалось, все равно тропа простроена. По одному принципу ты никуда там не забредешь, не потеряешься. Поэтому я просто решила, раз я не могу изменить ситуацию, то буду просто стараться ее принять. Подготовка к испытанию была на самом деле одновременно и долгой, и быстрой. Долгой, потому что все это тянулось, кажется, долго. И вот эти вот мысли в голове, типа, что если не получится, что если что-то пойдет не так, если я не справлюсь, если я подведу торники, если я позорюсь, блин-блин-блин. А с другой стороны, мы просто были в микроавтобусе, потому что даже переодеваться на улице было холодно, и на нас костюмеры надевали куртки-антикрашки. Ну, в которых, я предполагаю, что байкеры всякие ездят, у которых там всякие пластиковые основания в жизненно важных местах, чтобы мы себя не поранили и ничего плохого не сделали со своим телом. И на нас надевали такие куртки, дополнительную защиту. В общем, нас экипировали по максимуму, чтобы все было хорошо. И нам не дали времени. Не дали времени побыть наедине со своими мыслями, сосредоточиться и... Как-то настроиться на испытание. Все произошло так быстро, что я не успевала ничего осознавать. И вот мы уже стоим перед этой комнатой, которая должна вращаться, Ах, которую я до конца жизни буду ненавидеть, наверное. Мы перед ней стоим, и нам уже говорят все, заходить». Забавный факт, что когда я своему мужу никак не могу привыкнуть говорить «муж», мне всегда хочется говорить «молодой человек». <свы> Когда-нибудь я привыкну. <свы> вот, когда я ему рассказывала после испытания, что у нас была комната, которая вращается, и в ней нужно решать примеры, а потом с этих примеров составить код, этот код вести на замке, открыть 8 замков, 4 из которых будет только ключ — Он не понял даже, что комната вращается не по своей оси, она вращается перпендикулярно своей оси. И да, первым этапом испытания было то, что нам нужно зайти в комнату, комната начнет вращаться, на этих стенах написаны примеры. Нас, кстати, очень сильно убеждали перед началом испытания в том, что это очень простые математические примеры. Вы сразу с ними справитесь. Также на стенах есть 8 сейфов. Сейфы нужно открыть э, благодаря коду, который можно составить из этих математических выражений. И код у всех, слава богу, одинаковый. И в 4 из 8 этих сейфов должен оказаться ключ. Эти ключи нужно собрать, и только можно после этого переходить к следующему этапу испытания, потому что все остальные головоломки закрыты на ключ. Без ключей ты их не откроешь. Поэтому в комнате все находились максимально долго для того, чтобы найти именно все те четыре ключа. Когда мы вошли вторники в эту комнату, и она начала вращаться, мы офигели от жизни, потому что Первый раз ее включили не на ту скорость, которую вы видели на экране. Она была намного быстрее. Вот прям намного быстрее. Настолько быстро это все вращалось, что мы, сторонники, вообще не понимали, не, не успевали посмотреть на стены. Мы передвигались практически падая со стены на стену, потому что очень быстро было. И в какой-то момент съемочная команда поняла, что это очень быстро и они остановили испытание, все-таки решили, что нужно уменьшать скорость вращения комнаты. Спасибо на этом, потому что невозможно было находиться в такой быстро вращающейся комнате. Мы вышли из комнаты, ее остановили, перезапустили заново, мы снова зашли туда, и в этот раз скорость была медленней. Она была медленней, но все равно я, когда уже сумела разглядеть все эти выражения, поняла, что они не такие уж и простые. И усложнялось это тем, что они написаны не на каждой стене, а только на двух из четырех. Поэтому ты вроде бы пока стоишь прямо и смотришь на это выражение, можешь успеть что-то решить, а потом ты перекатываешь на другую стену, на ней нет. Этого выражения. Ты пытаешься вспомнить, что там было, чтобы не забыть. И вот так вот потом переворачиваешься на следующую стену, там тоже написано. И вот так вот, вот так вот это все происходит. Для меня это вообще непростая задача. При том, что я человек далекий от математики, я ее не люблю, я не люблю решать выражения. И у меня с математикой плохо. Калькулятор мой лучший друг. И эти выражения для меня не показались какими-то простыми. Простыми они для меня будут, если их покажут мне на листочке и дадут для решения в свободном потоке. А здесь у меня ограниченное время. Точнее, время у меня не ограниченное, но мне нужно делать все как можно быстрее. Мы пытались сделать все, что мы можем. Как-то с горем пополам мы решили эти выражения. Когда ввели код и замок открылся, мы поняли, что именно вот этот код должен быть. Пытались открывать. Открывать тоже замки было непросто. Это были опять-таки те же самые замки, которые были на испытании с машинами. Когда мы дрифтили, у нас были сундучки перед нами. Если вы помните, то замочки были очень чувствительные. Если перевернуть один миллиметр вправо или влево, то он уже не открывается. Нужно очень тонко и скрупулезно настраивать его. Здесь были такие же замки, и выстроить в них код было тоже сложно. Мне удалось открыть только один сейф, где был ключ. Второй, по-моему, сейф, который я открыла, в нем ключа не было. Обидно, очень обидно открывать сейф, в котором нет ключа. А ты не успеваешь думать даже о том, так где же тут может быть ключ? Если я открывала здесь, то вот здесь вот он будет или нет? Ты открываешь вообще все подряд, чтобы скорее все это найти. Как-то все-таки мы это все открыли. Были такие моменты, что я действительно боялась, что со мной что-то случится. Я в один момент очень сильно Грохнулась, и не помню, чем я даже ударилась, мне было очень больно, потому что, ну, скорость все-таки там весомая. Если ты на секунду забудешь о том, что ты находишься в таких страшных условиях и сконцентрируешься на решении математики, то ты можешь просто с потолка на пол упасть в этой комнате, и будет больно. Конечно, мы защищены, с нами бы не случилось там каких-то переломов или еще что-то, но никто не застрахован от того, что тебе будет больно. В какой-то момент Торник увидел, что я уже не вывожу, что мне очень сложно. Он сказал, отойди, не мешай, просто вот здесь вот постоя, отдохни, а я открываю. Тут надо ему отдать должное, он просто мужчина, респект ему, так не каждый сможет сделать. Но я в какой-то момент уже сдавалась, потому что я в комнате в этой понимала, зачем мне вообще эти миллионы, выпустите меня отсюда, я хочу еще пожить, я не хочу умирать в этой комнате. Мне вот это вот все, оно особо-то и не сдалось, я уже через столько прошла, что зачем вы меня так мучаете. А вы всё нагнетаете, нагнетаете. Но у меня в э, паре был человек, который очень хотел победить. И (смех), благодаря этому мы с ним шли до конца. И, кстати, это чувство потом прошло, когда мы вышли из комнаты. Будь здоров, смузи. И побежали по лужам, по грязи к нашей следующей точке, где мы должны уже открывать наши сундуки с головоломками. Я успокоилась. Мне стало так легко и хорошо. Я наконец-то подышала свежим воздухом, потому что в этой комнате... Я вся упарилась, спарилась. А когда мы прибежали на точку, где нужно было открывать замки, там начался искусственный дождь и искусственный ветер. И это даже спасло. Почему-то организаторы думали, что нам это, наоборот, помешает, что это будет затруднять нам прохождение. Но Нет. Было так жарко в комнате, что этот дождь, он стал каким-то спасительным. Я облизывала с губ эту воду, хоть как-то пытаясь перебить уже в себе жажду того, что я хочу попить, я устала. И поэтому это нам, наоборот, сыграло на руку. Мне стало комфортнее. И если, когда я была в комнате, то я готова была потерять сознание, то здесь я, наоборот, как будто заново родилась. И восстали машины из пепла ядерного огня. И, конечно же, после комнаты я поняла, что самое страшное уже позади. Это был самый сложный этап этой трассы. Когда подбежали к головоломкам, я была с одним единственным ключом. Уторники были остальные три ключа. Я побежала искать тот ключ, где я могу открыть головоломку. Кстати, замки на всех головоломках были разные. То есть где-то такой прям увесистый замок и большой ключ, а где-то небольшие такие маленькие замочки. Сразу было понятно, к какому замку не подойдет мой имеющийся единственный ключ. Я открыла свою головоломку и прибежала вторник и помогать ему, чтобы мы вместе собрали головоломку, потому что он уже открыл первый сундук. Там были просто разноцветные треугольнички и фигуры, которые мы быстро собрали и увидели слово «си». Что это такое? У меня сразу не было вообще никаких... Ну, как бы у меня были мысли в моменте о том, что «си» — это система измерения, есть такая «си» называется. «Си» — это может быть, я не знаю, может быть, это действительно какое-то слово, но что оно значит, я не знаю. Си — это... Ну, сейчас я уже думаю, что си — это да. Тогда у меня не было мысли. Я ну, си, си, ладно, пофигу, побежали дальше. Мы пошли следующим этапом к к бочке. В бочку нужно было засунуть голову и достать оттуда тоже карточку. Торники сказал, что это будет делать он, сто процентов. Я такая, хорошо, я, в принципе, тоже это могу сделать. Думаю, ну, ладно, если хочешь, пожалуйста. А я решила, что я буду той части испытания, где нужно будет просунуть руку и найти головоломку там, потому что у меня маленькая рука, и я должна с этим справиться. Торники ныряет в эту бочку, высовывается туда, говорит, я ничего не вижу. Я говорю, ну, давай еще раз тогда. Он опять туда ныряет, <laughs> и вместо карточек, которые нам нужны, которые нам помогут для собрания ребусов, он сдает GoPro камеру, которая была там которая там снимала все, что происходит под водой. Он ее достает, так недоумевающе смотрит на нее, просто выкидывает. Ой, было очень смешно. А потом все-таки он достал карточку. На ней была нарисована человеческая голова с мозгом. Понятно, что, скорее всего, здесь имеется что-то типа мозга или интеллект. А затем мы пошли к гильютине. Мы так ее назвали, потому что там была такая штука, которую нужно достать. И только если ты достаешь ее, ты можешь просунуть свою руку дальше. И там был болт с такой высокой длинной резьбой, на котором были накручены кусочки пазла. Было 4, по-моему, их штуки. И все их нужно открутить. А твоему напарнику нужно держать эту гильютину. Я попыталась сама сначала. Я начала ее подержать, но она очень тяжелая, и она там настолько, как это сказать, она еще не расходилась в этом пространстве, поэтому ее тяжело достать. Она не ходит туда-сюда легко. Ее прям с трудом нужно доставать и с большим приложением силы. Поэтому держал торники, а я откручивала эти штуки. Мне кажется, у меня хорошо получилось их открутить, потому что я старалась сразу несколько их крутить, а не по одной. Мы собрали пазл и увидели, что там кроется символ, который называется амперсант. Представляете, у этого символа есть название, и теперь вы его знаете. Этот символ заменяет союз «и» в английском языке. Почему-то некоторые ребята говорили, что это бесконечность. Это не бесконечность, там же есть у нее хвостики. Это амперсант. Следующим этапом для нас было собрать головоломку из кубиков тоже небольшая мозаика. Для того, чтобы нам было проще собирать, организаторы сделали нам небольшую подсказку. Но подсказка это находилась заваленная камнями, и нам нужно было ее достать с помощью каната. Торники сказал, что э, лучше встань на канат, просто держи веревку, и я достану оттуда эту подсказку. Поэтому я взяла канат в свои руки, а Торники как Халк, настоящий Халк, вырвал из земли этот люк, заваленный камнями, и достал оттуда карточку с помощью. Карточка помогала но не сильно потому что на ней была нарисована лишь часть головоломки лишь часть пазла то есть фон я бы даже сказала только фон от нашего пазла был на ней нарисован а все остальное нам нужно было собрать как оказалось на ней были человечки какие то странные человечки которых вторники назвал джигитами ну это точно не джигиты и я в собирании пазлов достаточно хороша. Мне это нравится, я это люблю. И мы с легкостью совершенно собрали этот пазл. Вообще не составило никакого труда. После этого мы отправились на карусель еще один крутящийся инструмент в этом испытании, да. И на нем нужно было отвязать огромное количество узлов для того, чтобы освободить ящик, в котором находится еще один элемент ребуса. Здесь главная фишка была в том, чтобы сесть как можно близко к центру и сконцентрировать свой взгляд только на узлах. Потому что если посмотреть вправо, влево, если хоть чуть-чуть дать своему мозгу понять, что ты находишься в ситуации, где тебя вращают, он сразу понимает, что что что-то не так, и тебя начинает тошнить. У тебя начинает кружиться голова, и тебя тошнит. Поэтому тут мы максимально сосредоточились и решили, что здесь нам нужно наверстать время. Мы развязывали узлы очень-очень быстро. Я это, кстати, тоже люблю делать. Развязывать и завязывать узелки. Быстренько-быстренько мы все это развязывали, приоткрыли ящик и увидели, что там кроется такая штука, как равно МА. Я сразу поняла, что это сила, потому что это физика седьмого класса. Любой физик это знает, и, в принципе, любой человек с образованием это знает. Все поняли сразу, что это сила. И мы побежали дальше. Все символы, которые до этого были, я хорошо запомнила, я в этом не сомневалась. Мы подошли к бревну, которое нужно распилить. Казалось бы, что, спортивные интеллектуальные испытания? Какое бревно? Какое пилить? Но... Так или иначе организаторы придумали это как часть испытания. И вот мы вторники стоим, пилой дружба пилим огромное толстое бревно для того, чтобы освободить сундук, который прикреплен к этому бревну. Это заняло у нас много времени. Вторники пилил изо всех сил. Иногда он пилил один, а я просто служила утяжелителем. Иногда мы пилили вдвоем и неплохо получалось на самом деле. Я прям выкладывалась по максимуму, чтобы скорее отпилить это бревно. Отпилили. И нужно было взять большой оранжевый сундук пронести его еще буквально чуть-чуть рядом с такой небольшой грязевой ванной и между препятствием с натянутыми веревками и небольшой ну ее так назвали шахтой так скажем пространством Заваленным камнями, где нужно внизу протащить наш сундук. Совсем-совсем чуть-чуть оставалось. Мы уже прошли две трети испытания. Чуть-чуть осталось. И что вы думаете? Мы берем этот сундук. Я приподнимаю одну его часть. Он нахренеть какой тяжелый. Он такой тяжелый, что мне тяжело одну его сторону поднять, не говоря о том, чтобы тащить его в одного куда-то. Он очень тяжелый. Я такая, господи, что они туда положили камни, что ли? Или почему он такой тяжелый? Но все-таки я беру кое-как свою часть поднимаю. Торники поднимает, и мы вдвоем несем его через этот брод. Раз, шаг, два шаг, третий шаг. И я наполовину упала в воду. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Подумаешь. <связывая> Потому что уже я перевесила, меня торники потащил в другую сторону. Я такая, ааа, все, я падаю. Я по колено где-то оказалась в этой грязи, воде, луже. Но мы дотащили его. Затем надо было пронести его под этими веревками. Мы поставили его вниз, я поднимала, торники тащил, где-то я там тоже пыталась его подтащить. После этого полезли в эту маленькую шахту, А-а-а, пролезли быстренько. И пока торники пролазил, я тоже пыталась сама тащить этот сундук, цепью вытаскивая его вперед. Но он был настолько тяжелый, что, естественно, я не сильно могла его сдвинуть. Но я пыталась, я все равно как-то его поддергивала изо всех своих сил, чтобы нам сберечь время. И последний этап оставался поставить его на штрих, чтобы сундук открылся. Мы смогли это сделать мы открыли сундук и увидели, что там очень много карточек, таких же деревянных, которые мы собирали в какой-то части испытания. И офигеть, офигеть, как много их там было. Они все тяжелые, они деревянные, поэтому сундук был таким тяжелым. Почему-то я не поняла. Женя и Миша эти карточки изначально собирали, несли с собой, но их не нужно было собирать. Нам сразу сказали, что запоминайте все части ребуса, только это вам поможет, не надо их никуда тащить с собой. Но все равно их в конце испытания получите. И последним оставалось только то, что нам нужно составить ребус. Но на моменте, когда мы прибежали к финишной точке, у меня отключился мозг. Я вообще не понимала, ну, как бы я легко нашла те карточки, которые нам нужны были для сбора ребуса, но вообще не понимала, что нам нужно там собрать. Мы что, в поле чудес? Блин, почему здесь не буквы? Почему здесь какие-то штуки нарисованы? Но нам опять-таки дали подсказку. Один из элементов ребуса был установлен по умолчанию. На втором месте это был какой-то то ли поезд, локомотив, то ли я не знаю паровоз и что он значит непонятно типа какая фраза может быть нам даже не сказали что это будет фраза нам просто сказали вам нужно собрать ребус вы все поймете я ничего не поняла ну ладно и все и у меня мозг отключился я не понимаю что нужно собрать что 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 там должно быть еще и с паровозом вас в поезд ушел это единственное что я знаю и э, мы что-то пытаемся как-то хаотично это все переставлять. Я слышу, что губерниев кричит неправильно, неправильно, переставляйте. И Торники в какой-то момент говорит фразу: Да пребудет с вами сила и интеллект. Ну и я такая, ну да, это точно эта фраза. Только что она значит? Типа, как ее собрать? Окей, окей. И меня запутало то, что есть Си, и как бы это похоже на начало слова сила, и есть F равно MA, то есть тоже сила. Это как, как это вообще может быть сопоставлено? И тут меня осеняет, что Си si это да на итальянском. Но оказалось, что в оригинале это имелось на латыни, Си, si, да. И я такая, да, тогда, видимо, локомотить прибудет. Потом я ставлю сила и эфромной ма и интеллект-голова. Остается только карточка с человечком. И я такая, ну, видимо, это будет здесь. Но что она значит? А потом я такая, блин, с вами, с вами, это племя, это племя, которое то ли жило в Карелии, то ли еще что-то подобное. Ну, в общем, это там с древних времен. Есть такое племя «с вами», и в этом этом, «с вами» зашифровано два слова, предлог s и «вами», местоимение «добрей будет», «с вами», «сила» и «интеллект». И «и» — это вот как раз-таки «амперсант» был. Все, мы собираем, сразу же происходит взрыв, как только мы собрали, и я начинаю опять рыдать. (laughs) Я не знаю, мой организм так, моя психика, мое эмоциональное состояние так реагирует на все трудности в моей жизни. Мне проще поплакать, реально проще мне проплакаться, выривиться, и все. Я начинаю рыдать, но не от того, что, что мы закончили, а от того, что я в этот момент поняла, какая я слабая. Поняла, что мне было тяжело в этой комнате, когда я там находилась, мне было тяжело пилить, мне было тяжело тащить этот ящик. И оказывается, хоть я и считала себя спортивным и сильным человеком, оказывается, я капец, какая я слабая. Мне так грустно от этого стало. И, конечно же, еще и тот фактор сыграл, что мне казалось, мы проходили испытания целую вечность. И я подумала, что два спортсмена, Жень Медведева и Миш Гарбус справится с этим намного, намного быстрее, чем мы. И я устала, и я была очень благодарна Торнике за все, что он сделал в этом испытании. Настоящий герой. Восхищаюсь им, поэтому я обнимала его, говорила, что он легенда. Он на самом деле делал то же самое. Но я как будто бы почувствовала неудовлетворенность от этого испытания. Не знаю, что сказалось. Конечно, пройдя такое огромное количество испытаний, большой путь я уже и устала ну и торники тоже устала но при этом торнники капец как реально халк там себя проявил а я прям я прям устала Вторыми испытаниями должны были проходить Женя Медведева и Миша Гарбус. Нас изолировали друг от друга, каждую пару участников изолировали. То есть, когда мы прошли испытания, мы пришли, а Женя Медведева как раз-таки с Мишей Гарбусом в этот момент увозили на испытания. И и нам запретили общаться с Женей Ершовым и Катя Адушкиной, чтобы мы тоже друг друга не видели и не раскрывали никаких совершенно секретов прохождения этого испытания, не делились впечатлениями ничем. Просто нас решили изолировать, и это правильно. Но все равно Женя Ершов успел подглянуть к нам в гримерку, пока мы вторники придевались из-за мокрой одежды в сухую. А, успел поспрашивать: ну что там, как там, как-то? И мы ради прикола сказали Жене Ершову, что капец Изи было просто вообще легкотня да расплюнуть. Вот так вот мы говорили вообще очень легко. Но это нифига не так, потому что мы вторники выдохлись по максимуму. Каждый каждой они Медведева и Миша Гарвус проходили испытания, мы давали интервью. Интервью я давала дрожащим голосом, и, по-моему, когда я в первый раз туда пришла, села рассказывать, что-то пошло не так, потому что в один момент запахло очень сильно гаю. а мы записывали в таком в будке от грузовика, там была такая мини-студия для записи на хармаке, и очень сильно запахло плавленным, как будто бы что-то загорелось, начало пахнуть очень неприятно, и я такая, а, а что происходит? И мы увидели, что там что-то загорелось, из техники. Оказалось, там инженер что-то неправильно подключили. И, в общем, у меня была еще пауза для того, чтобы настроиться на интервью. И если когда я пришла записываться в первый момент, то я была на пределе своих эмоций, я думала, что я все интервью буду плакать. Плакать, как в третьей серии, когда а, Женя Ершов решил голосовать против нас и вывел меня на эмоции. Но из-за того, что был такой перерыв, где они пока там, чинили что-то и так далее, я успела успокоиться и прийти в себя. Но все равно все интервью я давала дрожащим голосом. И поэтому, когда вы в эфире видели серию, то меня там показывали... Я там реально рассказывала все с таким дрожащим голосом, как я устала. Ну, потому что, ну блин, капец, уже вообще ничего не хотелось. Но я внутри все равно была очень рада, что наконец-то все, все больше никаких испытаний <сёк> не будет. Это было последнее. Я его прошла, а вот вы еще две пары, вам еще проходите через это дерьмо. Мы не видели, как проходили испытания Женя и Миша, но единственный индикатор, на который мы могли ориентироваться, это взрыв. Взрыв происходит только когда вы официально закончили это испытание и правильно собрали ребут. Когда мы услышали взрыв, нам в показалось, что они потратили меньшее время на прохождение этой трассы. И расстроились, расстроились. А потом Женя Медведева пришла в гримерку, такая завязывает волосы на голове в тюрбан, мокрая и такая... Мне так понравилось, так классно было вообще, крутецкое испытание, очень здорово. Я на нее смотрю, у меня глаза выпучились, я говорю, в смысле понравилось. Я думала, я умру там на этих камнях, и не знаю, и буду просто лежать. Она говорит, мне вообще понравилось. И я такая, ну все, все, это просто, это, это фейл, ребята. Тут уже ничего не сделаешь, это стоп-това победа Миши и Женя. У меня после этого не было никакой задней мысли о том, что мы выиграем. Я была уверена, что это что вызов выиграют Миша и Женя. Но после прохождения трассы Женя и Миши стало темно. И уже готовили к испытанию Катю и Женю, но решили все-таки все отменить. Нам сказали, что съемка последней пары переносится на утро. Мы такие, какое утро, ребят? Мы все планировали, что мы сегодня отправимся домой. А нам сказали, ну, нет, нет. Нет, вот вы сейчас собираетесь. Ну, как мы планировали, что мы отснимем сейчас, порадуемся, что отсняли, порадуемся за победителей, поедем домой, на нашу базу отдыха. Ночуем там, утром проснемся, спокойненько позавтракаем, соберем свои вещи и поедем домой. А нам говорят, нет, ребята, вы сейчас едете домой, ночуете приезжайте, и мы продолжаем снимать». Конечно, мы немного негодовали, потому что все устали, все абсолютно, а здесь еще продлевают съемки. И все это из-за того, что не оказалось осветительного прибора на съемочной площадке, который предназначен для съемок в ночное время суток. Его не оказалось. Ну и плюс ребятам проходить в темноте, это все равно усложняет задачу. Мы-то проходили вторники днем, Женя с Мишей проходили в таком... Не то чтобы на закате, но тоже уже в таком не дневном свете, а Жене искать ей вообще как бы пришлось проходить в темноте бы тогда. Поэтому было принято решение отправиться нам домой. И было сложно, потому что наша главная задача вторники и Миши и Жени была в том, чтобы не спалить и не рассказать главный ребус фразу, которую нужно собрать в финале. А уже не Ершова, так скажем, подорван кредит доверия к нему. Никто не хотел ему доверять и все думали, что он будет пытаться, будет пытаться, будет как-то уговаривать всех, подкупать, продать ему эту фразу или еще что-то выманить из нас. И он, конечно, пытался немного, не так сильно, но он пытался. Я слышала, как он вторники расспрашивал: Ну что там, ну что там, ну что там, расскажи, 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 оторники, такой: Я тебе ничего не скажу. И даже тот факт, что Миша Гарбус в эту ночь ночевал в гостинице, а мы все вместе ночевали в одном большом коттедже. Миша мне написал, что Ну, он же не там, да, он же не с нами ночует. Он мне написал: типа: Кать, пожалуйста, не говорите фразу Жени-Ершоу. Ну, конечно, у нас не было такой мысли. Я надеялась, что никто ему не расскажет, потому что мы же все равно в разных комнатах, Ну кто его там знает? Может быть, он с кем-то там до ночи будет сидеть и в порыве там ночного доверия кто-нибудь расскажет ему эту фразу. Я такая, нет. Мы, сторники, точно этого делать не будем. Это не в наших интересах, потому что, ну... Мы понимали справедливость участия в этом шоу, и мы, конечно, не хотели вот так вот в простую отдавать свой шанс на победу кому-то другому. Приехали мы домой уже в первом часу ночи, да даже позже, мне кажется, уже во втором или третьем часу ночи. И я тогда жила в самой роскошной комнате этого коттеджа. На третьем этаже там был целый этаж, посвященный одной комнате. я после покидания шоу Зарина жила там одна. У меня была огромная двуспальная кровать. Я поднялась к себе после этого всего, легла на эту кровать и понимала, что нам-то по сути... Поспать придется всего два часа. Два часа, и в 5 утра мы выезжаем заново. А Катя с вообще поспать только час, а то и полтора, потому что им сказали, по-моему, в три часа проснуться, а в 3.30 уже выезжать на площадку ночи. Представляете? Хорошо хоть нам сказали, что мы выезжаем в 5.30 или в 4.30. Ну, в общем, около того. Суть в том, что в эту ночь я спала, ну, не больше трех часов, то и меньше. И когда я закрыла глаза... Я была очень уставшая, у меня все болело, болела голова. Я закрыла глаза, и первое, что передо мной представлялось, это снова эта крутящаяся комната. Я закрываю глаза, и она мне представляется, и меня сразу начинает мутить. Открываю глаза, нормально, но хочется спать. Закрываю глаза, опять эта комната. Ужасно. И кое-как я уснула в эту ночь, и знаете, что мне снилось? Мне снилось снова, что я прохожу это испытание. Каждый момент этого испытания. Но я уже проходила головоломки одна... И я собирала их не в такой спешке, как собирала на самом деле на шоу. Было все это спокойно, но я поняла, какой сильный эмоциональный разряд получил мой мозг, потому что он запомнил это настолько, что даже во сне я решала эти головоломки. Я проснулась, естественно, не выспалась, никто из нас не выспался в тот день. Но факт еще был в том, что в этот день нам нужно было собрать вещи и уехать сейчас не только на съемки, но и уехать с базы отдыха черной камни на Поэтому в 4:30 утра мы загрузились в микроавтобус вместе со всеми своими чемоданами и попрощались с нашим коттеджем. Конечно, все ехали туда в стрессе, потому что вроде бы это последний день испытания, но с другой стороны он такой какой-то скомканный, все не выспавшиеся, не не евшие, все не выспавшиеся, голодные, уставшие и все равно мы едем на съемочную площадку. А Команда операторов, все, кто там были, они, кажется, вообще ночевали там, потому что у меня складывается такое ощущение, что они никуда не уезжали. Когда мы приехали на съемочную площадку Женя, Ершов и Катя Адушкина уже начали проходить испытания. И когда прогремел финальный взрыв, мы поняли, что они потратили больше времени, чем я с Торнике и чем Женя с Мишей. Это прям чувствовалось, что они больше времени потратили. И мы сразу поняли, что президента на победу два, но я была уверена, что это Миша и Женя. Сто процентов. Когда они прошли испытания вернулись к нам, я впервые в жизни увидела, как за весь проект заплакала Катя Адушкина. Она капец сильная, я ее восхищаюсь, потому что я там где-то в подворотнях постоянно плакала потом от усталости, от выжитости, эмоциональной, эмоционального какого-то выгорания. она держалась все шоу молодцом, и вот только в конце, когда прям уже вообще приспичило, когда наступила полная жесть, она такая, я уже больше не могу, я хочу домой. И прекрасно понимала. Также, пока ребята проходили испытания, мы успели позавтракать на площадке. Знаете, чем? Прекрасными сырными нарезками, фруктовыми нарезками, потому что наши повара, как и все остальные, планировали и думали, что мы закончим съемки вечером предыдущего дня. Поэтому уже была накрыта огромная поляна для нашего, так скажем, официального закрытия проекта. Но но этого не случилось, поэтому все это осталось на завтрак. И поэтому на завтрак у нас была прекрасная клубничная манная каша, овсяная каша. И сырные нарезки, орехи и много чего еще очень вкусного. И у меня все это время, кстати, не отходила от меня тревога. Просто тревожное состояние, когда тебя изнутри мандражит. Хотя ты вроде бы думаешь, что все, все, уже все позади, успокойся, все, хватит, давай, 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 все, будем на спокойном двигаться. Но нет, тревога внутренняя, она сидела во мне и никуда не уходила из меня. И вот наступает рассвет Карельский, наш последний рассвет в Карелии сентябрьского утра, 2 сентября. Нас выстраивают на результатов, надевают на нас две пары лосин, две пары толстовок, шапки. Мы стоим, дрожим как воробушки, все устали, все хотят домой уже никому ничего не нужно. Скорее бы закончите это и все. Но всем, конечно же, интересно, кто же, кто же станет победителем и заберет домой себе огромный куш. Стоим мы, стоим, ждем. И это ожидание длилось в вечность. Я не знаю, у меня нет слов, чтобы описать эти чувства, когда ты стоишь и ждешь, как чью фамилию из шестерых человек сейчас назовут твою или не твою. Когда назовут не твою, что ты будешь чувствовать? Назовут твою, тоже интересно, что будешь чувствовать. Стоишь, вроде бы и мыслей нет, и сердце в пятки уходит, и ладошки потеют, и улыбка истерическая на лице, ну. В общем, полный флакон эмоций. Но Торники все это время заряжен был. Он был очень заряжен. Он постоянно говорил, что Дмитрий Губернев я очень хочу услышать когда-нибудь в своей жизни, что победил Тарники Квитатьяне. И, и блин, так и произошло. Как оказывается, он услышал это, и в секунду у нас произошло какое-то недоверие. Мы подумали это шутка? Это скорее всего шутка. Это, наверное, не так все просто. Обычно результаты так просто не оглашаются. Вы сейчас должны дать нам надежду, а потом ее безжалостно забрать и отдать другому. Но нет, это оказалось не шутка, а самая настоящая правда. И, и у меня нет других слов, как просто петь. We are the champions, my friend. Короче, мы крутые и мы выиграли, как оказывается. Есть небольшая оплошность, которую допустили монтажеры вызова, потому что в последней серии они не указали время прохождения трассы. И это косяк, я считаю. А на самом деле, да, здесь я сейчас расскажу, у кого какое время было. Я не помню детально каждые цифры, но я точно помню, что разрыв между нашей парой и парой Мишей и Женей было минута, минута тридцать или минута одиннадцать секунд. Что-то в этом роде. То есть от минуты до полторы минуты, не больше. Отрыв Жени Ершова котядушкины от Миши и Жени был достаточно весомый. Он прям был большой, ощутимый. Там, по-моему, за сорок минут перевалило. А мы, вот две наших пары, проходили трассу примерно около тридцати минут. Что-то такое. И это понятно, потому что ребята на самом деле были в совершенно других, можно сказать, условиях. Мне кажется, ребятам было тяжелее проходить трассу с утра, потому что да, было светло, да, было все видно, но они устали, они не сильно выспались, они все равно еще вот в этом напряжении целую ночь провели. Было, конечно, тяжело. И вот да, вот да, знаете, вот как играет судьба. Если я вначале говорила, что, блин, мы первые, мы первые проходим это испытание, и это минус, огромный минус для нас. Но если бы мы были последними, мне кажется, мы бы точно не стали первыми, если бы мы проходили трассу третьей парой. Слава богу, что мы в этом испытании стали первыми, и какое счастье, что мы стали победителями. Ура, 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 ура. После всех этих позитивных чувств, эйфории, самой настоящей сказки нам еще и подарили сертификат на свое собственное шоу в Рутюбе, поэтому поэтому если у вас есть какие-то крутые идеи какое можно шоу снять пожалуйста свяжитесь со мной мне будет очень интересно рассмотреть ваши идеи потому что пока что в моей голове полная пустота по этому поводу потом еще было очень много поздравлений от съемочной команды, все обнимали поздравляли и это было такое 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 искреннее счастье и такие искренние слова поздравления. Знаете, что самое крутое? Это то, что я потом вспоминала слова съемочной команды. Ну, работников съемочной команды. Первый раз мне сказал это Саша, который был одним из наших админов. Он еще, по-моему, на третьем испытании сказал ну ты, Катюха, точно будешь в финале. Я вот в тебя прям верю. Потом Карина, тоже из административной команды, сказала, блин, Кать, я точно знаю, что ты будешь в финале. Ты такая молодец. Я такая, ну то и слова «да богу в уши», как говорится. И самый забавный случай был, когда у нас были звукари, которые вешали на нас микрофоны, озвучивали нас, это так называется, и у них был стол, который который был разлинован изолентой, и в каждом квадратике на этом столе был один из участников шоу. Его фотография, имя и фамилия. И тот бодик, так называемый, микрофон, который должен крепиться именно к этому участнику. И когда участники начали выбывать, то звукари решили поприкалываться над нами и делали всякие интересные штуки с нашими фотографиями. Они клеили там разные наклейки типа "Дестроит", Rip, еще что-то такое, "Депорты". Вот такие вот всякие прикольные штуки. И я к ним когда подходила где-то в середине проекта и говорю такая... Как же я не хочу оказаться среди них, и как же я не хочу, чтобы вы сделали то же самое с моей фотографией. Они такие, ой, Катюха, да на тебе будет только одна наклейка, победитель, винер, и я такая. И после финального испытания я подхожу снимать свой микрофон и говорю все таки вы, пацаны, красавчики. <свят> красавчики, что поверили в меня. Так что я очень рада как минимум тому, что меня на столе звукарей не прибавилось в числе покинувших героев этого шоу. А потом у нас была шапка. Я никогда не знала, что такое шапка, но оказывается, шапка — это когда закрывается большой проект, ну то есть э, заканчиваются съемки большого проекта, и накрывается огромная поляна, все празднуют, гуляют, отдыхают, общаются. Очень клёво. Всем девочкам подарили по розочке, это было так мило. Мы еще немного посидели, пообщались, попраздновали окончание съемок шоу вызов. Блин, такой классный этот момент, конечно. Отпраздновали это все и уже сразу же поехали в аэропорт в Пулково. В одном микроавтобусе ехали я, Торники, Катя Душкина и Женя Ершов. Вот. Мы, а еще наш продюсер, сценарист Егор погорел. Нас всех отвезли в Пулково, и в Пулково наши пути с ребятами разошлись, потому что ребята полетели в Москву, а я полетела в барабанная дробь в Читу. Я решила воспользоваться этой классной возможностью, когда мне сказали, что «Кать, мы со съемок тебе можем купить билет, куда ты захочешь». я такая «Почему бы не воспользоваться моментом и не слетать в свою родную точку? Ясногорск». Добраться до Ясногорска всегда тяжело, билеты стоят всегда недешево. и я говорила «Давайте вы мне купите билеты в Читу». они такие, да, без проблем. Собственно, мне купили билеты в Читу с пересадкой в Екатеринбурге. Поэтому с Пулкова я полетела в Екатеринбург. Была в Екатеринбурге несколько часов. С Екатеринбурга полетела в Читу. В Чите меня забрала местная маршрутка в аэропорту и довезла до Ясногорска. Вот представьте, да, я вот проснулась утром и уснула только, я не знаю, через сколько. Больше, чем через сутки, по-моему, я уснула потом. Прикол в том, что я летела к своим родителям тайно мои родители не знали, что я к ним прилечу. Абсолютно они не знали, что я выиграла. А победе знала только мой молодой человек и его мама, потому что они очень сильно за меня переживали, болели, и это были первые люди, которым я сообщила о том, что я выиграла. Своей маме я написала, что я не выиграла, что выиграла Женя Медведева и Миша Карбус, поэтому моя мама такая, ну ладно, не расстраивайся, ничего страшного, это опыт, ничего, все хорошо, жизнь от этого не меняется. Я такая, да, да конечно, все хорошо, я даже не расстроилась. Я бы и правда не расстроилась, если бы выиграли ребята, потому что они супер мощные, крутые, и они заслуживают этой победы, точно так же, как и мы. А, я бы не расстроилась, я уже себя морально к этому настроила и была к этому готова. Но все таки я решила устроить такой сюрприз. Я со съемочной площадки так и улетела в своей толстовке, в своей футболке-вызов, в своих кроссовках, в которых проходило много испытаний в леггинсах, во всей вот этой вот униформе. Значит, я прилетел в Читу, доехала до Ясногорска, меня встретила сестра, и мы пошли на дачу к моим родителям. Потому что они в этот вечер были на даче, собирались жарить шашлыки. И, ну, представьте тот момент, когда приходим на дачу не только моя младшая сестра, а еще и я. Меня родители вообще не ожидали увидеть, и, блин, это так круто было, капец, они так счастливы были. У меня есть видео, кстати, в запрещенной сети с картиночками, поэтому можете зайти посмотреть на реакцию моей мамы в момент приезда. Goldfinch Gate называется так, моя страничка в этой запрещенной сети. Родители были очень счастливы, но самый прикол в том, что они же не знали, что я выиграю. И мама такая, «Блин, ты приехала, как круто, надо идти за бутылкой, будем с тобой отмечать!» И я такая, «Ну это еще не весь повод для радости». Мама такая, «Что?» Я говорю, «Выиграла не Женя Медведева, а я». И моя мама вообще, мне кажется, на всю улицу орала. Было очень клево. Вот так вот. И этот вечер я провела с семьей в кругу самых близких людей. <свист> вот вы, слушатели, не знаете, но на этом месте я прервала запись, потому что у меня домой пришел муж, лучший муж на свете вообще-то. <свист> И принес мне огромный букет лилий. Просто так, без повода. И я самая счастливая женщина на свете. Но когда я их ставила в вазу, букет оказался настолько большим, что перевесил вазу. Она разбилась, и мы еще все втроем убирали осколки примерно минут 15. И сейчас я возвращаюсь снова к вам в свой подкаст из обычной жизни. Да, вот такой вот обычной жизни. И рассказываю наконец-то, о том, что да, тот вечер. Я провела со своими близкими. Мы, можно так сказать, отпраздновали эту победу вместе. И еще неделю я была в своем родном Забайкалии, в Ясногорске. Я ездила бабушки бабушке и дедушке в деревню. У меня бабушка и дедушка живут в деревне, где совсем недавно только пару месяцев назад, появилась сотовая связь. Представляете, какая-то дальняя даль и глухая глушь. И еще я в Ясногорске ходила в свою родную Ясногорскую школу. Как вы знаете, я в финале пообещала перевести миллион рублей именно туда, потому что школа для меня очень важна, и она заложила во мне фундамент многих моих личностных качеств, и таким жестом я хочу отблагодарить свою школу, педагогов и всех, кто там работает, за то, что они делают, и надеюсь, эти средства будут полезными, не надеюсь, а я знаю, что эти средства будут полезными, и... На них получится сделать что-то классное в школе для того, чтобы будущим ученикам и тем, кто там сейчас учится, было чуточку приятнее, проще и комфортнее учиться. Вот такая вот получилась история со всем этим вызовом. Большой путь мы прошли. Да, и вы тоже, слушатели, большой путь прошли вместе со мной. Прослушали уже 11 выпусков подкаста. Спасибо большое, что вы послушали. Этот эпизод, это для меня очень важно, потому что это финальная серия, и мне очень важно было, чтобы все узнали, как и что я прочувствовала в моменте этого испытания. Спасибо вам огромное. Как обычно, пишите свои комментарии, все что хотите, буду очень ждать. Всех с наступающим Новым Годом, потому что я сейчас записываю подкаст, окруженная гирляндами, елочкой Еще и с подарочками, вот с цветами от мужа, ну, у меня потрясающее настроение. Я желаю вам провести эти предновогодние дни. Я желаю вам привести эти предновогодние дни очень уютно, тепло, без горящих дедлайнов, либо очень легко закрыть все ваши незакрытые дела в этом году и с счастливой душой, открытым сердцем встретить новый год. С наступающими вас праздниками, всего вам самого хорошего.